0: Podemos ah, começar? Vamos lá, Tiago. Qual, é qual é o nome do podcast?
1: Filme Bigualhoça. Opa, não. Qual <risos> <risos> é o filme? Loomies.
0: Qual é o nome do filme? É o filme?
1: Nomadland. Qual, qual é a primeira por que pergunta? Que o,
0: por que, que o house preto é branco?
1: <risos> porque que o house preto é branco? Boa pergunta.
0: Acabou corante. Vai. <risos> é,
2: vai. <risos> Big Olhosa Movies é gravado sem máscaras, porque estamos em casa. E você, se puder, também deveria estar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um espetacular, aquele seu querido podcast de cinema, o Big Olhosa Movies. Hoje vamos falar de um filme que ganhou o Oscar... Dois Oscars, dois, dois Oscars, inclusive, ou mais, agora não me lembro. Uh, três, três! Três Oscars, então, três Oscars. No Madland, né? E para aqui falar desse filme sensacional, estamos aqui com a nossa mesa, hoje composta pelo grande mestre Jesus.
0: Saudações, ouvintes, moradores e simpatizantes da organização.
1: Ou aquela pessoa que é muito. Uh, como posso dizer, boa no que faço, o grande professor que dá aula para o mundo, Mestre Cabum? O que, que foi isso? De onde é que tá saindo essa? <risos> isso foi o que eu isso foi o
0: que pedi. Gostaria de já contextualizar a audiência que em uma conversa informal fora dos microfones com o Cabum, ele me disse: Então, eu tô dando aula online para o universo, e eu fiquei, caralho. <risos>
3: Que <risos> Pode ir
2: não. É, ah, não, é que a mesma turma que eu tô dando aula agora, tem gente lá de, de João Pessoa, tem gente de Sobral do Ceará, Brasília, tá. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, tá? Tá. Tipo, né?
4: Aí o tá, conceito tá de
0: universo usado pelo Cabo é o mesmo conceito que eles usam pro Miss Universo, onde sempre vai ter lá que ganhar o um prêmio.
4: É, é um absurdo. É <risos>
2: Ridículo. Um dia vai so... ter um servidor do Acre e aí eu vou poder falar sobre isso. Ah, é, oi. É, como é que vocês estão? <risos> Tudo bem? Meu? E eu só quero dizer que não importa quantos Oscars esse filme ganhou, a gente quer saber quantas purezas esse Oscar vai levar depois desse programa. Esse
4: Realmente Oscar é um vai levar.
2: Né? Esse Oscar é... vai levar
4: pureza é, vai, vai, de quantos pureza. filmes? Isso é. aí. <risos> <risos> uh, Meu Deus, é só melhora. Bom.
1: A, o, o, aquele, aquela pessoa que está sempre do nosso lado na mesa conversando, divagando fazendo palestrinhas o grande tio do intercâmbio professor Felipe
4: e Felipe! <risos> é RPG! é eu queria dizer que agora que eu sou uma pessoa que está da aulas de maneira local eu eu fui usurpado por essas pessoas <risos> Dando aulas para o universo todo né, mas pelo menos eu ainda mantenho a capacidade de dar aula para você em algum momento da sua vida, seja no passado no futuro, mas vai acontecer né, não há escapatória. ô
0: oh, Felipe, não fica chateado porque o Cabum dá aula para o mundo, pega aqui o, a minâncora e passa no cotovelo
4: ah, não, pelo é. que
2: pelo que entendi o Felipe dá aula eu dou aula para o universo inteiro
4: mas o Felipe, o Felipe dá, dá de aula de casa
2: até não, a temporal. Ele vai dar aula em algum momento da sua vida. Tipo, é, mas vai. é.
4: Isso já foi estabelecido há uns três programas atrás, bom?
2: Exatamente. Então, eu sou do dólar de qualquer
4: lugar e tu dá aula a qualquer tempo. Beleza. Então, basicamente, é um, é um ensino de espaço e tempo. Nossa. Meu Deus. Uh. meu Deus.
1: Claro, claro. <risos> e agora? Produção, produção, temos convidados, né, produção?
4: Não, Sim. não, não. Primeiro a gente vai falar é do irmão Rocha. Que irmão é Rocha primeiro. Que esse? Que é? esse? É, o Irmão Rocha é essa pessoa maravilhosa, nosso apresentador, falador, que fica inventando títulos e <risos> falando aí milhares de coisas e nos deixando sempre com... sempre deixando muito claro qual é a primeira pergunta do programa, porque ela é muito importante, por isso que ele repete três vezes. E é o Irmão Rocha, essa criatura que tem uma barba mais sensacional desenhada pelo Niemeyer, que existe na Grande Nação.
1: Boa noite, queridos ouvintes.
0: Estamos existe aqui um Niemeyer programa. na Grande Nação.
1: Existe, existe. Mas, produção, temos dois convidados, é isso? Produção, confirma pra mim, por favor.
2: O que é, que é produção? Eu não sei. <risos> eu também não, fiquei esperando. <risos> A gente, <risos> A gente falar.
1: Eu tô tem que dizer pra... sim ou não, porra. Sim!
4: sim! Cadê o carinho do Sim,
1: Dois convidados, né? Estamos aqui com a grande pessoa, essa grande pessoa adoradora de filmes, a senhorita Ana. Sou eu, oi. Esse ser que está fazendo intercâmbio na Alemanha,
4: online, né? Em home office. É em home intercâmbio off. na Alemanha <risos> e em home <risos> office. É impressionante, isso, esse homem
3: é
2: um... Isso parece tão errado. <risos>
4: O e depois senhor eu Jay. reclamo da DM, vocês falam que é invenção minha. Ai, é um Deus. absurdo.
1: O então, senhor Jay. Oi, eu só, só queria... Jay! Oscars, Oscars,
3: Oscars, Oscars, Oscars.
2: Tô <risos> Homizinho dourado <Okay>. pelado. Isso aí. Isso aí. O Jay e a Ana são pessoas muito especiais, são nossos amigos de longa data e também viram Oscar. Então foi muito bacana. E eles estão aqui hoje pra comentar.
3: Também é conhecido como o canal do VAR, né, que a gente tava com um delay, então a gente viu uns 5 minutos de atraso. Isso,
5: a gente confirmou que só tinha ganhado, infelizmente.
4: É, infelizmente, <risos> exato, aí ó. Muito obrigado, muito obrigado, Ana, muito obrigado. Estamos aqui para isso. Muito bem, então agora nós começaremos com as nossas perguntas clássicas, e que então, vamos lá, a nossa primeira pergunta é qual é a melhor cena do filme? E a pessoa que foi sorteada deverá fazer uma pequena sinopse do evento. Vai então, lá, Thiago, sorteio um dos convidados. Vai, só tem dos convidados, vai! Ó, oh, deu a Ana! Ó, oh, que surpresa! <risos>
5: então, Nomadland é um filme sobre a... os nômades que estão morando nos Estados Unidos agora, que eles moram em vans, trailers, fazem acampamentos ao longo das rodovias. E foca no, na vida da Fern, que é a Frances McDormand, que ela é... Ela perdeu tudo, a cidade dela, depois da crise de 2008, acabou. E ela resolveu sair, ver o mundo na sua vã. a cena. Ah, a cena. A cena... Eu gostei muito da cena que ela volta para casa dela, que ela vê tudo vazio, tudo abandonado. E dá, dá a impressão que ela percebe que ali não é mais a casa dela mesmo.
1: A casa dela agora é na rua. Profundo, hein? Muito bem. Vamos sortear o próximo agora?
2: Eu só queria falar antes de mais nada, que a gente vai ter que achar outro termo, vamos ter que falar um pouco mais separado, porque parece que é... A Francis McDonald's tá morando na Casa Branca Brasileira, tá na van.
5: Exatamente, eu, eu tava isso falando. é muito perturbador.
2: <risos> Todos os nômades vão lá incomodar o careca da van. Eu acho
1: isso maravilhoso, eu sou falo. Seria de furgão. Então tá, vamos ver quem vai ser a próxima pessoa a responder a pergunta. Olha só, nosso outro convidado, Jay. Oh, que... que
4: surpresa. Que surpresa, que, que inesperado! Tá
1: Bom, <risos> melhor cena do filme, vai!
3: Então, uh, a melhor cena, só para fazer um contexto antes, é importante dizer que esse filme ele é feito. Uh, tem a atriz principal, que é uma atriz profissional, e todas as outras pessoas são pessoas que estão interpretando seus próprios papéis, são suas próprias vidas no filme. Né? Ele é um filme meio documentário, assim como o Capun já falou. Então, a cena que para mim chamou muita atenção foi uma dessas desses momentos que tem de depoimento, né, que foi a mulher falando sobre como ela gostaria de ir com o Ártico, não o Alasca, para morrer lá. Porque ela cansou, ela tem uma doença e não quer mais ver desse, desse jeito que ela tem que viver. E aí ela vai para lá para se resolver.
1: Achei muito impactante. Muito bem. Vamos ver quem será o próximo. Próxima escolha. Olha só, Mestre Cabum.
2: Então, uh, eu, assim, tem, deste filme, eu gostei de uma, na verdade, uma sequência de cenas. Quando, pra mim, a melhor coisa que ele joga, assim, é quando ele mostra o pessoal trabalhando na Amazon. Eu achei isso, primeiro, interessante na abordagem que foi, né? Mas, ao mesmo tempo, mostra um pouco das condições relacionadas. Ao trabalhador de, logo no início do filme, sabe? Porque o filme meio que começa no meio do nada, meio que mostra. um Não sabe exatamente o que aconteceu, ela tá pegando a van. E daqui a pouco, mais um pouquinho da cena, ela já tá trabalhando na Amazon e tal, e, e aí tu começa a ver um pouco dessa dinâmica deles. E para uma empresa daquele porte, das tantas polêmicas que tem, eu achei bem
1: interessante nesse aspecto. Tudo bem. Vamos para a
4: próxima pessoa. Vamos ver aqui. Olha só. Felipe. Então, eu acho que a melhor cena do filme são as... Ela tem... O filme fala muito sobre o dia a dia dela. E eu... Uma das coisas que eu... Então tem duas cenas especificamente que são basicamente a mesma coisa. Que é eu as conversas um. dela. Sim, mas é que acontece <risos> a mesma coisa. Em dois momentos diferentes do filme. Que é a conversa dela mas com o Bob Wells. Eu. A conversa é dela com o Bob Wells. Que por acaso acontece em dois momentos. Ponto.
0: Escolhe um dos momentos.
4: É. Igual, escolhe é. um dos momentos. Uh, o momento 2. Justifique. O momento 2 que acontece no <risos> minuto e 38 do filme. É, a minha é. justificativa é porque nesse momento o Bob Wells e a personagem, a Fern, eles conseguem falar sobre as suas vidas e suas decisões e a, coisas que aconteceram com eles e o que eles deixaram para trás hum. quando assumiram a sua ideia de nômade.
0: Não, Inclusive, escreve um documento de 60 até... linhas para comprovar o que estás falando.
4: Então, eu gostaria de 60 começar... 60 linhas, de essa vitória é por vocês, alunos.
0: Essa é por vocês, alunos. Estou fazendo essa por vocês, hein.
4: Inclusive, eu até gostaria de falar que eu comecei a ver esse filme tendo ideia da, dessa situação econômica que a, que a Ana citou antes no, na sinopse dela. Mas à medida que o filme foi correndo, eu tive muitas... Eu vou te dizer que pra mim ficou muito forte a ideia de que ela saiu de casa porque quis. E não porque precisou. E aí eu achei isso... Hum, sei lá. Mas isso é uma coisa pra gente discutir mais adiante.
1: Não sei. É então eu, eu acho que não é muito o fato dela sair de casa. Eu acho que é o fato da empresa ter fechado.
4: É que supostamente o marido dela já tinha falecido. Sabe? Então Sim, ela já teria um motivo ela pra sair
1: ela
5: continua na empresa até fechar ela dá aula na escola ela continua na cidade
1: e até que dá. Tá. até é...
2: que a cidade inteira fecha
4: é, é ou pelo Tem menos que... o bairro o bairro que a empresa construiu fecha é isso que eu entendi Sim. mas bom é... É... tá é que é, é que é assim ainda assim ela podia ter ido morar com a irmã entende é isso que eu tô Sim. colocando é, essa é, inclusive quando ela quando ela debate um pouco sobre isso me parece que ela realmente está defendendo. Porque, inclusive, tem, sei lá, quatro ou cinco cenas durante o um filme que oferecem para ela um espaço para ela ficar. Entende? Então, eu acho que a, a digamos assim, a. Ah, a, 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 eu preciso de. Ela, ela, inclusive, se identifica não como uma pessoa uh, que é homeless, que é sem lar. Ela se identifica como uma pessoa que é houseless, que é sem casa. Mas uhum. não sem lar. Mas, bom, é isso.
1: Ok, vamos ver quem será o próximo. Olha só! Eu!
4: Né? <risos> Marmelada!
1: <risos> então. Auditoria!
4: Uh,
1: auditoria! Uh -huh. uh, eu acho que é, na, na minha opinião, assim, humilde, é uma cena que eles estão em volta da fogueira, né? Todos, todo o pessoal lá do, do estacionamento de trailer, e eles põem um, um pequeno trailer de. um pequeno caminhãozinho de papelão, uma coisa assim, pra simbolizar. Uh, alguém que aparentemente faleceu. E isso e isso queima e cada um diz uma coisa da pessoa, mais ou menos. Eu achei isso bem bem interessante, veras emocionante a cena, né? Porque as pessoas são eram conhecidas da pessoa que faleceu e todos se conhecem e cri, e tu nota que ali naquele acampamento, uh, as pessoas acabam criando um laço afetivo entre elas, uma amizade, né, que depois isso Vai durando, dura muito mais que é visto que isso dura muito mais tempo do que aparece, é isso.
4: Que tem a, até que tem a ver exatamente com a frase da da conversa do Bob Wells, que é a cena que eu falei, que ele diz: Ah, eu falo para as pessoas que eu irei encontrá-las na estrada. E ele fala e eu digo isso para todas as pessoas e eu e eu imagino que o dia eu encontrarei o meu filho na estrada. E, e ele conta alguns minutos antes que o filho dele tinha falecido fazia cinco anos. Tinha se matado, inclusive, né? é? Então vamos ver,
1: vamos sortear agora para quem falta. Olha, Jesus! Por favor.
0: Olha aí, olha aí. Que surpresa. Eu não esperava por essa.
1: Aí.
0: Mas oh. a, a cena é essa que o Thiago tava falando, se não me engano, é o velório da Swank, que é aquela loma de mais idosa. Não,
1: da, da Swank é mais no final. É? É, no é. final. É quando ele pois joga bem. pedras na na fogueira. Dá
3: pra ver que o é um filme é divertido, muito animado, com vários velórios. É,
2: então... <risos> é um velórios, filme de família. Fi o filme que fala sobre suicídio, assim, não, mas é né, bem bacana, é suave.
0: Pra mim, a melhor cena do filme é uma cena em que a Fern começa a caminhar numa das comunidades que ela tá ali, e que tem umas. Ela fica observando um pôr do sol num baita momento dirigido pelo Michael Bay, eu acho. Eu tava esperando algo explodir naquela, naquela hora. <risos>
1: O helicóptero em câmera lenta, né, explosões, aquela história toda que a gente conhece do Michael
0: Bay. Não, é, eu tava esperando o momento em que o Dave ia chegar na cena, ia beijar ela e algo ia explodir no fundo, assim, pra dizer, é. porra, Michael Bay.
2: <risos> Aí eu lembrei
0: que, na real, era Chloe Zhao, não era o Michael Bay, daí eu vi que não lá. Não rolar.
2: Ah, pensar que no final do
1: filme ela ia morar dentro do Bubble Bee. então não deu certo. <risos> não, Será que, que o fogão dela não um transforma? Prime, olha... Se ela conseguir morar dentro do Bob, eu vou dar um prêmio pra ela. ele é um
3: fusquinha. É um fusquinha. Né? <risos> agora
0: eu fiquei imaginando... Porra, o lente do Transformers ia ser muito bom, né? <risos> Fica
2: a, a
1: dica, dica, Michael.
2: A gente acabou de falar que o filme é super trágico, super pesado. Então, gente, Michael Bay... Imagina, cara. A... Transformers.
0: O Nomad Land com Transformers ia conseguir virar o. Como é que é? O, é Gigante de Aço, aquele filme com o Jackman, não é? É, não. é. O Gigantes de Aço. E aí, imagina as pessoas vão lá, elas estão morando numa comunidade de nômade de repente elas discutem por alguma coisa. Tipo a cena em que o. que o Dave quebra a louça da, da Ford. E aí dizem: ah, nós vamos resolver isso no soco. Vamos, cada um entra no seu fogão e pff, dois Transformers.
4: Luta! Luta! <risos> Ah, eu queria perguntar, companheiro Jesus, você que é uma pessoa antenada... Pergunte-me. O... Os nossos companheiros de, de profissão falasteiros de filmes do Choque de Cultura fizeram um programa sobre esse filme, cheio de vans, já? Dia ainda 12, não por...
0: Ainda não, porque eles ainda estão tentando recuperar o Rogelinho do Engar, que está ferido e que sumiu na live do Oscar. Olha só... <risos>
4: Então, eu gostaria Normal. de dizer, então, que nós estamos aqui fazendo furo de jornalismo. Fala, discutindo um filme com o Vans antes. Somos pioneiros. É, pioneiros. Deu. Já fiz a minha... Peraí, deixa, deixa
0: só a Ana repetir, porque eu não consegui ouvir ela. Alguma hashtag.
4: Urgente.
0: Urgente.
1: <risos> Por favor, Mestre Felipe, a próxima pergunta...
4: A próxima pergunta é o que é impecável nesse filme, assim, sensacional, que você ficou tipo, meu Deus do céu. É a cena, é o figurino, é a maquiagem, é a fotografia, é o efeito especial, é o, sei lá, o que você achar fantástico.
1: Vamos ver, vamos sortear quem é que vai falar primeiro. Ah, Mestre Cabum, por favor.
2: Então. Olha, assim, é, esse é um filme né, que eu eu, o Jason falou, que, eu, mas é porque a gente conversou antes ele é meio que documentário não é tanto o filme, porque ele é, a gente tá acostumado a filme que conte alguma história que te prenda e na verdade a narrativa diz mais a conta a, a, ela andando por aí e as relações dela, e como daqui a pouco tem que acertar o carro, e tem, ela conhece uma pessoa e para e o pior de tudo é que mesmo parecendo uma narrativa que tu pensa, tá, é só isso ele ainda é um filme que traz alguma, algum conteúdo, ele traz uma crítica contundente, e é nisso que eu acho que ele é impecável, pela forma que ele faz uma abordagem diferenciada, sabe? Ele consegue é, expor diversos cenários que na nação perfeita do país democrático, liberal dos Estados Unidos, não é tão perfeito assim, né? Então, ele mostra um lado de uma comunidade que tem um dinamismo, e até então, eu, por exemplo, não conhecia, não sabia de todas essas dinâmicas, né? De, de pessoas que, de fato, escolhem ao mesmo tempo ficar em subempregos o tempo inteiro, mas tem uma questão de totalmente livre e todos os bônus e ônus que tem com isso, né? Inclusive, toda a questão deficitária quanto a uma possível aposentadoria, a uma possível... É, questão de financeira, de que te dê uma estabilidade, inclusive para caso você fique doente, né, é um pessoal que vive livre, mas até um livre cheio de riscos, né, que é, é muito dinâmico, e eu acho que esse retrato, da forma como eles abordaram, para mim foi muito diferentão, assim, isso que me chamou a atenção.
1: Ok, vamos sortear aqui o próximo. Senhorita, Ana, por favor. É senhora agora, casei. Ah, tá, senhora, tá. Oh, oh, casou pela oh, mãozinha. Olha é a técnica, olha é a técnica. Vou sortear de novo, então. Olha só, senhora Ana.
5: Não, mas uh, respondendo a pergunta que eu achei impecável no filme é a O jeito que ela, a, a diretora consegue, ela abre uns planos, entra naquela montanha, aqueles cenários naturais, paisagens naturais e o jeito que ela contrapõe com quando ela tá. Quando a Forne tá conversando com alguém, alguém tá conversando com a as relações pessoais, ela dá uns closes do rosto. O jeito que ela consegue fazer essa essa diferenciação do que é o espaço e só que são é pessoas. Parece que tá tudo grande.
2: Ona, Ana, Oi! Sabe qual que é o nome disso? Oi! É o documentário!
5: Sei, <risos>
2: Plano de sequência, e plano de sequência, não me tira, não é plano assim, de sequência, é só documentar. É, não, mas... na, na minha opinião, assim, essa mas parte... Mas é bonito, eu concordo né? contigo, tá, é bonito, é bonito.
5: Essa parte do Explode no rosto eu achei meio novela das oito, assim, mas combina com a, <risos> fazer a contraposição.
2: Eu achei que eu tava sendo ofensivo, ela foi lá e fiz, eu disse, não, isso é ofensivo.
4: <risos> Felipe, vai! Bom, o que eu ia dizer pra impecável nesse filme, eu vou dizer que é a moça que fez ele. A Cloé? Como é que, como é que fala isso? Chloe? A coisal ela produziu, ela dirigiu, ela escreveu o roteiro adaptado e ela editou. Ela só não participou do filme, o resto dela fez. A gente não sabe.
1: sabe. Ai que ela participou, é. a gente não viu.
4: É, então, eu não sei, mas tipo... Mas ela concorreu como produtora do filme, ela concorreu como diretora do filme, ela concorreu como uh, o roteiro adaptado e como edição.
2: Ah, é? Tá? Deus, vamos saber isso é. Tudo,
4: não sabia disso. É. Pois é, pra tu ver.
0: Ela deveria e... ter feito ah, uma animação, ela... que daí eu não ia ter que ver Soul ganhar o Oscar. <risos> <risos> <risos>
3: eu
4: falei isso
0: alto? Ah,
5: desculpa.
0: Ai, ai.
4: Nossa. Não é, se vocês olharem aqui no negócio do prêmio ela tá como produtora ela tá como diretora ela tá como adaptadora do, 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 do livro que, que, é, que o filme é baseado num livro eu não sabia e ela tá como uh, editora concorrendo, concorrendo a todas essas opções e dizem que no intervalo ela faz um café maravilhoso também.
0: olha cara oh! ser, ser primo dessa mulher não deve ser fácil
4: é, <risos> Cara, imagina Imagina o que foi Cara, imagina o que vai ser o, o, Sei lá, o Jantar de Ação de Graça Você senta na mesa e diz Então, a sua prima uh, dirigiu um filme Que ganhou o Oscar como diretora E como E como produtora E, e, e ela concorreu é a mesmo. escritora e editora E tu, meu filho Andou fazendo o que na sua vida esse ano? <risos>
1: Uh, eu ganhei o um aumento nas casas
2: <risos> Ah não, não, não. Peraí, ela fez tudo isso na pandemia.
4: É isso? É. Isso. Meu Deus do céu. Então, né? É, sério, cara. Como é que. Cara, a, a única possibilidade que você tem é de chegar lá e dizer, então. Ganhei um, um Nobel, porque senão você nem, nem vai no jantar.
0: Tu ganhou o Nobel, mas concorreu a quantos? Tua prima concorreu a três é, Oscars. É,
4: pois é, pois é. Não, não, peraí, peraí. Mas tu fez a pesquisa com outras pessoas, né? Ah, então...
2: Não vale. Ah, pois é. Não, 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 não. Pra agradar a tia, você tem que casar com o dono do cartório. Aí ela vai ficar quietinha. Pronto.
0: Caralho. Oh, é esse o critério. Isso é baseado em fatos reais? É o quê? Isso é experiência?
2: É, é. aconteceu com o um amigo seguindo, meu seguindo,
4: seguindo peraí, peraí, aconteceu com um amigo teu ele casou com o dono do cartório? É, então não, é o bullying do jantar
2: então, vamos, lá, vamos lá, quem vai
1: responder fazer <risos> uma pergunta, olha só aqui por favor
2: <risos> o Jay, não, ele tá... não, Jay, ele tá correndo porque senão o Thiago vai ter que casar com o dono do cartório vai Jay <risos> Não, se não, isso
1: vai
3: longe, olha. <risos> o que eu achei impecável no filme foi uh, os momentos meio depoimento, meio entrevista, né em que eles colocam a pessoa ali para contar um pouco da sua experiência e tal. E que eles falam sobre coisas pesadas, mas que isso é distribuído ao longo do filme. Então não fica um filme o tempo todo pesado. Isso para mim foi impecável.
2: É por isso que o filme tem duas horas. para tu sofrer ao longo do tempo. Uma hora e quarenta e sete.
3: Uma hora e quarenta e sete. Sofreu parcelado. Uma hora e quarenta e
2: sete.
1: Sete. Sete. Então tá. <risos> uh, vamos para o, o próximo candidato, vamos ver. Olha só, mestre Jesus. Tá candidato é ok, Jesus, eu voto em ti.
0: <risos> Índico.
2: <risos> tá, meio voto então. <risos>
0: roubando uma resposta padrão aí que o Thiago tem agora, que é a recriação histórica, porque a, a empresa de gesso, ela fecha em 2011, e tem um momento em que a, eles estão mostrando uma cidade e passa por um cinema, e tem vingadores em cartaz.
1: Isso, isso.
0: É o um contexto histórico, né, cara? 2011, Vingadores 1, ainda mais que a, que a Fern é uma princesa da Disney, né? Porque a produtora do Nomadland é a Light ela pertence à Disney. Então a Fern é uma é princesa da Disney e tem uma representação no Vingador... E tem um easter egg de Vingadores nesse filme.
2: Só pra entender, então. Então se a gente agora for na r -rap, vai ter a boneca da Fern e o um bodinho de cocô?
0: Não, vai... <risos> Vai ser pior, Cabum. Vai ter o Funko pop da Farney, vai ter o Funko Pop da Farney venomizado.
3: Uou!
0: Do ladinho, Uou! do ladinho do Hot Wheels, Vando no Madland. E
3: <risos> eu achei que esse
2: filme não era ainda é quase uma piada. Meu Deus do céu! <risos>
1: A se, tiver, se, se a Hot Wheels fizer a van do, do, do filme eu compro pra ti Jesus. Obrigado, que, dúvida, Thiago. que dúvida compro pra ti, te dou de presente
4: obrigado, só não obrigado. pode botar na garagem tem que deixar ali no relento
1: é.
0: É, não, eu, ter, não vou, gosta de garagem vocês vão, que, vocês vão ter que comprar um deserto pra mim poder botar nas <risos> vans tem
1: problema pô, que ah, pô, só pô, já de deserto
0: achei que Jesus <risos> vai
3: ah, chegar gostaria... os rochas pra
0: mim com uma caixa de areia de gato olha o teu eu deserto eu tô viu? imaginando
4: sim <risos> Por que eu ia falar gostaria de comentar que Aí esta um semana baldinho. esta semana Jesus recebeu não uma mas duas garagens de caixa de bombom que o irmão Rocha adquiriu com muito esforço e sacrifício
5: é
0: verdade <risos> É verdade. Apenas contextualizando o Jay e a Ana, que talvez não saibam, mas ah, no meu aniversário em 2019, ou 2018, acho que foi 2019, se criou uma tradição, que eu não sei da cabeça de quem foi, de me dar Hot Wheels, e ao longo desse tempo eu tenho 20 e poucos Hot Wheels aqui.
5: Você ganhou uma coleção, parabéns!
0: Praticamente, e aí virou a tradição do Igor Dar Hot Wheels para Jesus E agora eu ganhei duas caixas de bombom da Lacta Que viram garagens de Hot Wheels <risos> Mas ainda não ganhei minha pista do Tubarão
4: É, coitado dele que acha que ainda não foi comprada É Medo Já tava <risos> chegando Medo
1: Tá, vamos sortear Deixa eu ver Olha, saiu eu, só faltava eu o que impecável no filme? Eu, eu vou concordar com a Ana, a fotografia do filme é muito bonita. As imagens, o jeito que a, que a, que a Cloisal faz a, a, as, as imagens, é uma coisa que a gente... Olha, tá, tá, tá às vezes precisa ver isso em, em alguns filmes. né Precisa sair um pouco do digamos, do usual, de imagens pré-fabricadas, usando o fundo verde, essa história toda, para ver a imagem do, do mundo real. Eu acho que me fez muito bem ver a fotografia, porque eu gostei. Porque e, aí me remete a um outro, uma outra história que... Uh, esse não, não tá na listagem. Mas eu... Vocês falaram de documentário e tal, etc. Uh, mas eu acho que esse é... Esse é, é, é Certa forma chega a ser até um road movie. Porque pelo fato dela ficar passar o tempo todo na estrada e visitando os lugares, uh, indo nos lugares pra trabalhar, né? É só isso. Peraí, faz referência ao quê? A road, road movies! Filme de, de road strada? movies? Filme de estrada, diários de moda. É começou, começou de novo Ei, um estrangeiro. Eu
0: só tava vendo. <risos> Onde é que foi teu intercâmbio, tio do intercâmbio uniforme 2? <risos>
3: tem
1: o.. o, o é mais é? boa o referência, é de... Thiago. Verdade. Diário de, de, de motocicleta, o Thelma e Luiz. Easy Riders! O Easy Rider. É, e, e por aí vai, aquele. Na natureza selvagem. Uh... Bumblebee? Ah, tem, mui... tem muita referência de road movie. <risos> Mas tem Transformers? De não, Transformers não, né? Tá, eu, só, eu só sei que uns três filmes
2: aí que tu falou agora tem crítica ao capitalismo pesado, assim, que nem esse filme. Eu tô sentindo um padrão.
0: Peraí, fizeram uma é. coisa pra ganhar uhum. dinheiro pra, pra criticar o capitalismo? Hum.
2: Uhum. Uhum. <risos> <Da Disney>. É Até... <risos> a Disney! A Disney tá criticando o capitalismo no time. É. Ora, ora. Veja só. <risos>
4: Ah, velocidade máxima, lembrei, outro road movie
2: Aparentemente
4: hoje temos outras pessoas Com delay aqui hein?
2: Não, e, e como se não bastasse também Agora o Felipe acabou de construir uma br No meio do mar Porque velocidade máxima 2 é.
1: é por aí tá, pessoal, até fil três
0: pessoal, filmes com um mês de transporte Era o episódio 1, um, vamos continuar?
1: Vamos, ah, lá. vamos continuar. Vai, Felipe. a próxima pergunta.
4: A próxima pergunta é qual é o momento... What the fuck is happening here? Ou seja, que absurdo essa cena tá falando? Como assim? O que... que isso, cara? O que, que tá acontecendo?
1: Vamos começar, então,
2: vamos começar. Mestre Kabum. Então, eu vou meio que quebrar a quarta parede agora, porque assim, Uou! esse filme... Uou! Uou! Esse filme... Ele me cortou um pouco o coração, ele me fez chorar, ele brincou com meus sentimentos. Oh, oh. Ele me fez jogar pedrinha no fogo também, quando a moça uh. morreu. E aí, na hora de ganhar um Oscar, a moça tava lá, zumbi, do lado, ganhando o Oscar junto. Que que é isso? <risos> a mulher não morreu, coisa nenhuma. Ai, que só tem dois atores, o resto é tudo de verdade. Se era de verdade, ela tinha que
4: estar tá morta junto. Que que é aquilo?
2: <risos> fake, <risos> news, <risos> é fake news! fake news! <risos> fake news! Se não é todo eu mundo queria... atuando aqui, ó.
4: É, eu gostaria de chamar a atenção também, queridos <risos> ouvintes, que o Cabum jogou pedrinhas na fogueira e ele não tem uma lareira em casa. <risos> eu eu, eu coloquei fogo mano. na churrasqueira. Ah, te escapou, hein, te escapou.
2: Eu atirei eu, eu uma brita no incenso. <risos>
4: <risos> eu, eu, eu brita no incenso. <risos> que horror.
3: Que
4: horror. Ai, coitado do incenso
1: Eu me preocupo com o que, tá, com o que tava Atrás do incenso É Vocês já estão imaginando todo o contexto Vocês não tem
4: visto é, é claro Agradeço a é que a par... Mariana
0: não tá aqui, senão já tinha um livro de fanfic Sobre tu jogando uma pedra oh, no incenso
4: Já, já tinha Exatamente já tinha. A incrível batalha entre as pedras Entre o granito e as cinzas do incenso nossa. Um épico em 16 capítulos <risos> uh.
1: tá. Eu já te parei Já te disse que é pra parar de fumar maconha, Felipe Vamos ver o próximo. próximo Olha só, Jesus
0: Cara, existe um momento nesse filme Em que tem uma Eu não lembro se são galinhas correndo e tal E O corte de cena é bruto E a próxima cena é alguém cortando um peru Em cima da mesa de ter umas é, aves livres é. escorrendo e tá, tal, de repente pá! peru assado sendo cortado. Aquilo ali é totalmente contra os direitos dos animais. Achei uma barbárie já é A
1: próxima pergunta, a próxima resposta vai para
5: Ana. Então, o momento WTF que eu achei assim, pra mim, é mais uh, como é que eu vou dizer? O contexto geral do filme. Eu fiquei pensando, puxando pra realidade brasileira assim, e Cara, quem tem terra no Brasil não abandona a terra assim, né? Mesmo que tenha esse ímpeto de viajar e coisa eu comecei a ver o filme nessa mentalidade e depois eu fui perdendo ao longo do caminho deu pra entender por que, que ela tava fazendo mas eu, eu comecei assim, cara, ela tinha uma casa por que, que ela abandonou a casa? pra mim não fazia sentido
1: Tudo
2: bem. Mas peraí, é a questão, tu tá falando da casa Bom. que ela abandonou lá no meio do que do o inferno? Lá? É
0: <risos> Ah, quem vê assim, ela morava em Paulo Lopes
2: <risos> é, é, então, pior que acontece. <risos> Não As quero dizer, abandona o Paulo é, Lopes. Mas eu conheço gente, tipo, vai lá, compra o terreninho no meio do, do nada, nada, absurdamente nada. E tá lá, deixou. E sei lá o que aconteceu, sabe? E eu vai lá e planta mais.
0: uma ripa de madeira e fica regando pra ver
2: se cresce na casa. <risos>
4: <risos> nesse desse nesse que esquema. Funciona. Eu ouvi falar. Obviamente eu... uma não, obviamente uma pessoa sem visão que se botasse uma mudinha e a e a tábua em cima tinha uma casa na árvore. Eu Olha aí ó. Oh, oh,
1: stonks. Stonks. Oh, Super faltou stonks. visão, faltou stonks. visão.
4: Oh, É, sinto muito.
1: <risos> Vamos ver agora quem é o próximo. Olha só. É o, é o... Eu! Que <risos> loucura! Eu esqueci! Eu é esqueci que já falou, mas tudo bem.
0: Atenção, senhores <risos> presentes, está aberto o um inquérito, falando, ó, está abrindo a comissão falando. parlamentar do, da votação <risos> do sorteio do Biguardo Samuels. Com a palavra eu, o diretor.
2: O relator tá
1: pedindo a prisão do Thiago. <risos> <risos> Eita! Então. <risos> Ah, tá. Ah, momento WTF. Eu acho que o momento mais WTF do filme é quando ela tá lá na, dentro da, da sua vanzinha, né? Van, van, não a van, van, van. Vamos deixar bem claro. V
0: a a né? vanzinha é aquela que não tem a estatua da liberdade, né?
1: Isso, isso mesmo. Quando
0: é a van maior, daí já tem. Tá.
1: Aí já tem, isso mesmo. Né? Ela tá lá tocando a sua flautinha, né? Na sua flautinha lá, to toca uma musiquinha. Daqui a pouco dá um Spiripak, dá outro Spiripak, e eu digo, não, essa mulher vai sair da van, né? Não, abriu um o baldezinho de 7 litros, né? 7 Se, uh, galões, eu acho que é, agora eu não me lembro a medida. Mas abriu um o baldezinho e falar no baldezinho mesmo. Depois tem, tem que conviver com o cheiro. Aliás, diga de passagem, tinha o um baldezinho, mas ela tinha um assento pro baldezinho. Claro,
4: tá Olha certo. só. Olha só. Ah, mas ela abriu a janelinha, hein? Ela, ela abriu, abriu a janelinha. Ela ligou o... Os exaustor? Os
1: exaustor pra tirar o cheiro.
4: Vice? Outro nível.
5: É. Não, não, isso que é do balde, as coisas... Foi uma coisa que me chamou bastante a atenção, porque... Como é um universo, não, uma realidade muito diferente, vai surgindo dúvidas. Aí, ah, como é que ela faz para fazer cocô? Ela sai no meio da noite? Não, ela tem o baldezinho. O que que acontece quando quebra o carro? Ah, ela chama a mãe, A irmã... Então, tudo que vai surgindo de dúvida de como é que eles fazem pra viver nessa realidade, vai ser resolvido ao longo do filme. Eu achei meio que um, um guidebook de como é que você faz pra ser nômade.
2: Total. Desde a parte de alimentação, do dia que ela pega o dinheiro, tudo isso, ela dá uma dica mais ou menos isso. eu achei bem interessante mesmo.
4: Né? Inclusive, as, as palestras com o Bob Wells sobre o que fazer e o que não fazer fazem parte desse filme também. Parece um tipo documentário.
1: É, né? É. <risos> Vamos lá para o próximo. Quem será? Olha ah, só, é o Jay. Então, não foi um, um momento específico,
3: mas é todos os momentos em que é close na sua cara. É muito perto. Sai de mim. Não quero ficar na sua cara. É isso, obrigado.
4: Então. Como tem, sei lá, das 466 cenas desse filme... Umas 320 são cenas na sua cara... Foi tenso então ver esse filme,
3: hein? bem que as pedras ali né? Como é, vocês falaram, tinha muita cena de... Olha uma pedra! Olha outra pedra! Ali tem várias pedras! Então deu para equilibrar.
1: É quase um Senhor dos Anéis, né? <risos> oh, então os orques passam pela plantinha... A plantinha é cor de abóbora... Com, com folhas, né, Vai e aí por aí vai, né, aquela história. E por aí. Então tá, Vamo, vamos lá para a última pessoa que falta.
2: Vai, acabou Eu já respondi que cara da fuck. Já respondeu? Eu então o eu juiz.
4: Eu fui o primeiro, cara. Então eu juiz Eu porque... fui, ai, me confundiram, porque agora tem dois <risos> professores nessa porcaria desse programa. Ixi, <risos> um muito porcaria, hein. Porra, <risos> que absurdo. <risos> Briga, antes, briga, antes, briga. Eu, antes eu era alguém no mundo Agora eu só sou mais um
0: Ah, é hora da briga, vou pegar minha van transform <risos> Briga,
1: briga, briga Não joga a cadeirinha no amigo
0: Caceta, mano, agora eu pensei Vou pegar minha van transforme, daí eu lembrei do balde E eu fiquei pensando Péssimo lugar pros, pros Como é que é? Pros gêmeos Dos super amigos estarem É uma terra de nômade Porque se o cara virar um balde d'água <risos> Ah, Meu mano.
4: Deus do céu. Que
0: perigo, cara.
4: Cara, que pulo
2: que tu deu, Jesus. Pra quê? A
0: minha mente viajou, cara. Não sei por Me... que. a Minha mente viajou. Fiquei agora e pensei, nossa, mano. Que ah, lugar perigoso para citar.
1: O pior é que eu nem tinha pensado nisso, cara. Agora, Olha... <risos>
2: Francis McDonald's versus ah. a Liga. Dark Side não é, é. nada.
1: <risos> tá, vai, Felipe, inclusive, inclusive
0: é nos super amigos que a vovó Bondade aperta a bochecha do Batman, não é?
1: Ô, oh, Batman. É. E o que ela diz pro Batman? Abacate.
4: Come abacate, Batman.
1: Come abacate.
4: Faz cocô bonito. É, faz cocô bonito. <risos> Então, desculpa, meu, desculpa, acho que minha momento, mente viajou. É, né, a gente percebeu. Depois sou eu que os drogas. <risos> o meu momento, WTF, é quando ela vai pra casa da irmã, e aí tem vários corretores de imóveis sentados, e aí eles dizem Ai, vendi não sei quanto. Ai, queria ter comprado mais casa pra poder vender mais. E ela diz Ai, por que vocês ficam querendo destruir o mundo? Porque por que vocês ficam querendo prender as pessoas nos lugares? Porque as pessoas passam a vida inteira pagando uma casa que elas não conseguem pagar. E aí rola aquele momento tenso.
2: Quem Do foi janário. que convidou essa pro churrasco?
4: Que saco. É, tipo, rola aquela, aquela pergunta clássica. Quem convidou isso aí?
0: Estou trazendo né? a sobremesa. Tipo... Pega essa torta de climão aqui.
4: É, e, aí, oh, e ainda a irmã dela consegue dar uma diretaça ali. Aí, pois é, mas você tá aí sendo nômade, Né? E aí você fica aí, sendo que nem uma pioneira, sabe? Rola aquela frase de... É, né? Tentar salvar alguém aqui nessa conversa. <risos> e eu, eu acho... E assim, esse, esse pra mim foi o um momento WTF, porque tipo ali ficou evidente pra mim que uma ideia que eu tinha do filme, que era tipo, não, ela foi expulsa de casa, ela perdeu a casa, ela tá na rua da amargura. Ali nesse momento o filme diz, não! Eu tô na rua porque eu quero, sabe? E eu acho que esse é o momento que... Bom filme pra mim.
2: Eu acho que é. aí tem uma questão que acho que precisa ser trabalhada. O que é realmente eu quero, Felipe. Porque, uh, primeiro de tudo, as construções de relações familiares, né? Elas variam muito. E nos Estados Unidos, nem sempre existe aquela proximidade tão forte, assim, de irmão, de entendimento. Mas a gente não precisa nem ter tão longe. Eu consigo imaginar relações aqui em que de fato não é fácil para uma pessoa qualquer ir lá e simplesmente ficar na casa do outro de aquela maneira, né? E ela não se pertence, não vê o núcleo mais dela ali. Ela é como se fosse uma amiga distante, quase, né? Sem falar que assim, o que ela tá passando, ela passou por uma perda absurda. A cidade dela fechou. Ela perdeu o marido um pouco antes. Ela perdeu todo o eixo dela. E depois de A gente tá falando de alguma coisa que pode parecer meio casual, mas existe realmente pessoas que levam vaca em função disso. Tem muitas pessoas oh. que hoje tem situação de rua, situação de rua mesmo, que estão em situações semelhantes a dela. Sabe? Que a gente passou e que eu tive contato com algumas, inclusive. Que, tipo, tem familiar? Tem familiar. Tem alguém que poderia acolher? Tem. Você quer ir lá morar com eles?
4: Não. Sabe? Tá. É que então, deixa eu colocar isso de uma forma melhor assim. É que eu tive uma impressão que, ou pelo menos eu pelo trailer, pelo que eu tinha ouvido falar, não. Depois de ver o filme. Mas eu tinha entendido que assim, a, esse filme seria sobre essa pessoa que que não tem uma que não tem um lar, sabe? E, não, e aí ela e ela se identificou como uma pessoa que não tem uma casa e esse filme eu acho que esse filme passa o filme inteiro ela ela falando que ela pode ter eu acho que ela pode ter iniciado por causa dessas circunstâncias que você acabou de colocar mas no atual momento do filme ela não ela ela não faz isso mais por causa disso e eu acho que para mim isso é evidente pela quantidade de pessoas que oferecem para ela uma cama certo pelas cenas em que ela sai tipo em que a, a, acho que tem umas três ou quatro cenas em que ela chega no quarto e os caras filmam ela no quarto olhando pra cama. Ela tá num quarto e ela olha pra aquela cama. E você e você sente que ela não tá confortável. Que ela não quer estar tá ali. Sabe? Uhum. E aí, tanto que quando ela vai pra casa do, do outro lá, o, o, o peguete Dave. dela, que a gente não sabe se é peguete, se não é... O né? Ou pelo menos... Então vamos chamá-lo de o interessado, porque ele, ele tá interessado. Isso o filme responde para nós. Então, quando sendo que ele vai lá na casa do, do moço interessado, ela dorme no, no, na van. Sabe? Uhum. Ela nem dorme na casa do sujeito. E aí é, é por conta desse, desse, dessa questão, sabe? Que para mim, eu acho que ela pode ter o, o, a jornada dela de nômade pode ter começado... Por conta de todas essas situações que tu falou. Mas ela no, neste momento que o filme apresenta, ela não faz mais isso por, por conta desse, desse acontecimento. Ela faz isso por Replica. uma. Opção.
3: É, tu quer falar? Eu acho, ah, tá. eu acho que é justamente uma coisa que o juiz colocou, que é ela não se sente confortável. Até a última cena que ela tá que você comentou na casa do Dave, ela pega e sai sem dar tchau, sai sem se explicar. Porque ela não, a, a impressão que eu tive é que ela não consegue se explicar. É algo que não não é. Ela não consegue explicar por que, que ela não se sente confortável. E, e a minha leitura foi que é decorrência desse desse trauma de perder o marido. E aí ela foi ficando naquele espaço onde ela tinha as raízes dela com o marido e aí aquele espaço deixou de ser o que era deixou de ser possível né e aí ela não consegue se ver criando raízes em outro lugar né? então de uma forma mais inconsciente mais traumática então acho que nesse sentido a minha interpretação foi realmente de que ela estava ela não conseguia se colocar né não é que ela estava escolhendo vamos dizer assim racionalmente entre aspas não quero ficar eu quero é, é mais legal ficar na, na rua não é porque realmente ela não conseguia se sentir confortável nesses espaços Essa foi a minha leitura
2: Mas acho que também é, Tem outra questão Que reforça até o que o Felipe também está colocando né, Que é A questão de que o filme inteiro Eles tentam reforçar que o, o estilo nômade Ele é um estilo, ele é uma opção de vida né? Então você vai ter Suporte do, do, do pessoal Tu vai ter ou, As suas redes de apoio Vai ser uma via totalmente alternativa. Então, e ela, de fato, eu acho que tem um pouco daquilo que o Felipe tá colocando, de ah é, vou, é, é, eu vou adotar esse estilo, e aqui eu um estilo mais estou me identificando mais. Mas acho que acho que casa também com o que o Jay está colocando. E tem motivos fortes pra ela não se identificar mais com uma, uma questão normal, sabe? aquela questão de ela não se sentir mais confortável, ela adotou aquilo, existe uma preferência clara, como tu disse, existe uma escolha, aquilo que o Felipe colocou, né? Tem uma escolha. Só que lá, depois de todas aquelas questões de fato, não é só não é um coitadismo, não é uma coisa ali, mas ao mesmo tempo que tu vai começando a ver as histórias que casam também com isso, existe motivos fortes que levam e justificam as pessoas a adotarem esse estilo de vida. Então, ao mesmo tempo, você fica... É uma escolha livre, mas é um pessoal que não teve muita escolha, né? Você está, está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou dando de volta, Sim, sim. Tá. É, é que é foda, é que, é que não, isso eu... é o básico do capitalismo, é, sabe? Ah, Essa então... é a base. Ah, você tem a opção de crescer na vida. Você só precisa fazer esse sacrifício, isso, 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 aquilo. E, cara, ela não quer submeter aquilo. Ela tá querendo
1: fazer isso, e é isso e ela mas... aceitou aquelas condições ah, ah, mas assim, deixa eu só fazer um, um parênteses assim. essa história dela estar tá dormindo e não consegue dormir e depois vai dormir na van e finalmente ela consegue dormir quando está na casa do peguete de, dela lá uh, isso acontece a gente vê retratado em muitos filmes e eu, eu já li bastante coisas sobre, e algumas coisas sobre isso em, em gente que volta uh, de guerra, por exemplo os caras que são, digamos, veteranos nos Estados Unidos, depois de voltada Guerra do Afeganistão, Guerra disso, Guerra daquilo, que os americanos se enfiaram Tem vários filmes que mostram isso, que o cara não consegue dormir na cama do lado da mulher e prefere dormir no chão porque ele se sente seguro É, é um lugar que passa segurança para ele Alguma coisa na cabeça dele funciona que se ele dormir no chão mesmo tendo a cama com a esposa do lado, ele vai se sentir seguro dentro da... ali no, no chão. Né? É mais ou menos essa... Foi essa mais ou menos a impressão que me passou. Ela se sentiu segura... Do... Ela não tava se sentindo segura dormindo dentro da casa do cara. Ela foi para van e se sentiu segura dormindo na van. O velho da van. <risos> não! <risos> não! <risos> 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 Mais ou menos.
0: Tá, eu posso Meu fazer Deus. um
4: comentário sobre.
1: Pode Meu a Deus, é a... já é
4: Com a... téplica, que Téplica? Vai! Não,
0: Não é, é porque eu, t... eu tinha a mesma visão que o Felipe. Quando eu fui, quando eu comecei a assistir, eu pensei que era tipo, tá, ela perdeu tudo em termos financeiros da coisa e precisou lidar com esse ritmo, com esse estilo de vida. Eu vi o filme tem algum tempo, mas se eu não me engano existe uma passagem do filme em que ela fala que ela ficou naquele lugar que ela morava por causa da ascensão profissional do marido. Sim. Então ah, tipo, é, mas... é então no, ao meu ver, tá, ela sofreu a perda né, do ente querido e tal e acabou indo para um caminho que aparentemente era uma coisa que ela já meio que queria, sabe, de estar tá viajando, conhecendo gente, conhecendo lugares e não criar raízes de fato. Então eu acho que acabou sendo a quebra disso ali acabou sendo a morte do marido que estava lá porque o trabalho dele precisava que ele estivesse naquele lugar e quando ele morreu ela seguiu e foi para mim ficou claro que para ela era uma opção foi uma uma escolha
4: é a a irmã fala comenta isso com ela e diz ah você nunca quis ficar em casa você Exato. quis sair de casa logo Exa não, tem exatamente isso.
5: É, quando ela comenta sobre a casa com a filha ou com alguém lá da, da casa do Dave, e ah, era só uma casa simples, e depois ela fala, não, não era. Atrás do jardim tinha uma vista para as montanhas no fundo da cidade. Eu acho uma coisa que ela traz muito ao longo do filme é essa questão da liberdade. E todas as cenas de que ela tá se divertindo no caminho, a parte que ela vai lá naquela cachoeira, quando ela tá vendo as montanhas... O próprio dinossauro gigante, que ela vai lá com o Dave, mostra que é um estilo que busca mais da liberdade do indivíduo do que você tá atrelado a certas raízes, a certos costumes, a certos padrões.
2: Aí ela andando no meio das ruínas de areia lá, meu Deus, eu pensei o que a mulher tá fazendo? Ô, sai daí! <risos> aí,
1: <risos> eu fiquei pensando, essa desgraçada se assim, perdeu e nunca mais vai voltar para casa, né? Perdeu e <risos> nunca mais vai chegar na van de volta. Pronto vai morrer pronto, acabou ah, mas, se
0: mas se fosse em Santa Catarina, cada três passos tem uma não tem problema
4: <risos>
1: então tá, Ai, meu Deus, tá. alguém mais para falar da da, da... resposta da... do Felipe? é, eu não sei mais <risos> é... é... oh, eu, oh, eu queria sei. dizer eu que eu oh...
4: <risos> fiquei orgulhoso da minha resposta isso aí que é bom.
1: É. Então
4: vamos para a próxima pergunta, então, Felipe. Próxima pergunta é o nanana, 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 nanana. Recadinho da Bigonhassa! Tenho...
2: Temos. Temos! E aí? Uau! Tá, então. Eu tive dois recados. O primeiro, acho que não dá pra comentar muito. O primeiro, o Elvis, eu perguntei: o que, que você achou do filme? Aí o Elvis respondeu pra mim. É bom? Não sei. O que, que você acha? <risos> tá. <risos> <risos> aí, aí eu tive que falar para ele que eu achei do filme. Então, não, não era esse. Mas aí eu recebi o um recadinho do Renan Mãozinha. Ei, mãozinha. Ah, ele falou o seguinte. É, eu perguntei, você acha que ele mereceu todos os prêmios? Ele achou, acho que sim, mostra uma das realidades que é muito forte por lá. né? O Brasil tem um sertão que a vida é muito difícil, daria um baita história. Sem cortar os mangues, os ribeirinhos, a vida não é fácil. Né? O mãozinho que já tem uma história de viagens pelo mundo, que conhece muito bem as diversas realidades, é colocar isso daí. E, bem sincero, eu concordo com ele. A gente, na verdade, mesmo aqui no Brasil, a gente tem diversas realidades que a gente não conhece profundamente. Né? Então, quando a gente pensa que todo mundo tem algum tipo de trabalho e a vida tá pautada em ter um trabalho de oito horas e, e voltar para casa sua residência e tentar fazer família é, a dinâmica social de outras muitas comunidades que a gente não faz ideia que existem, né, na nossa própria periferia nossa pró o nosso próprio eixo urbano, muitas vezes, né é, acaba impactando muito nisso, né? e são pessoas que vivem Sim. e que chegam a longevidade também, e que tem problemas diversos e que tem talvez valores um pouco mais atípicos, né? Então a gente pensa, quando vê civilização diferente, a gente pensa, olha, os índios, né? Mas se duvidar até diversas matrizes indígenas já estão uma questão mais próxima em relação à disserção, a nesse modo padrão que a gente tem hoje de civilização, que é um termo bizarro, né? que você chega nesse nesse contexto onde tem diversas comunidades alternativas, e não por questões de, de mais de opção, mas porque é o contexto que é o que tem na condição social imposta ali.
4: É, eu vou te dizer que isso que você acabou de falar me fez pensar em várias pessoas que eu conheço e que, sei lá, me fez pensar, por exemplo, no impacto que teve, vamos dizer, o, a cidade onde, onde se passava o filme Bacurau, não sei se você se lembra, que que eu lembro que, que foi uma das coisas marcantes desse filme, assim, tipo, ah, mas aquelas pessoas moram naquele lugar e tem aquele cara do caminhão de som e tem aquelas pessoas, aquela discussão da água e eles moram num lugar que, que num dia tá no mapa, no outro dia não, sabe? Eu acho que tem coisas fortes ali, nesse sentido. E eu, e eu fiquei pensando, por exemplo, em pessoas que eu conheço e que são, de alguma forma, tentam fugir dessa situação, né? Aí eu pensei, por exemplo, no Marcelo, o Venturi, que é uma pessoa que faz um trabalho com permacultura e que existe toda uma rede grande de pessoas trabalhando com essa ideia de fazer uma, uma agricultura sustentável, né? E eu, eu conheci uma, uma moça há pouco tempo que, que a, a tese dela de, de doutorado era sobre as hortas comunitárias na cidade de São Paulo. E vou dizer para vocês que eu nunca tinha pensado nisso. Sabe? Que isso existisse. <risos> Uhum. Mas acho que se encaixa muito no que tu tá falando. Tem realidades que a gente não tem ideia, assim. A, a própria situação, por exemplo, dos ribeirinhos... Eu e o Thiago, a gente assiste um, uns programas do... Tem um programa de um cara que, que faz pesca em rios e procura peixes não sei o quê. E o cara vai e se enfia num mocó medonho de gigante, assim. E ele vai atrás desses peixes e vai lá no alto dos rios. E aí ele vai, visita as cidades... E tu vê que são, é um lugar completamente fora do, 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 do esquema que a gente tá acostumado a ver, assim. Dessa história de que, ah, o hospital é no barco. Ah, as pessoas ah, vão de, andam de barco, sei lá, 4, 5 horas pra chegar na escola pra estudar. É uns que, cara, é, é, é muito fora, sabe? Exatamente. É, eu já fiz
2: projeto Rondon, vi um pouco disso. Mas a cidade que eu fui já é meio bizarra em função disso, sabe? Não tem muito contribuído. Mas é o que a gente ouve, até essa dinâmica mesmo. É, é, é o que a gente chama de iniciativa privada parece que não existe. É bizarro.
1: Mais é. algum recadinho teremos?
0: Não, só um outro comentário sobre o que está sendo dito que A gente não precisa nem ir para... América do Norte para falar sobre gente viajando e trabalhando em diversos lugares, conseguir tipo assim, verba para conhecer o mundo, porque na própria América Latina, ou mesmo só dentro do Brasil, se a gente quiser ser ainda mais. entrar mais no nicho, o que tem de gente viajando de Kombi, principalmente? e Tipo, cada dia num lugar e passeando, e o já citado em outro episódio, o ventiladorzinho no. Ali, no... como é que é o na... ventiladorzinho
2: da Kombi, sim.
0: É, o ventiladorzinho é... ali em cima ali para dar uma refrescada E tem muita gente nessa também De estar tá viajando e conhecendo Mas eu acho que talvez Aqui possa ser um pouco mais de De escolha Não sei, porque às vezes a necessidade Nem mesmo uma Kombi é possível se ter para fazer esse tipo de coisa, né Mas também tem esse pessoal Não Sim. sei como é que é essa realidade do pessoal Aqui, se existe uma união para essa gente Mas que existe muita gente fazendo isso, existe fazendo suas viagens, vivendo dentro dos veículos tá aqui também.
4: Sim, e tem
2: muita gente desse tipo aí que eu nem sei, porque tem um pessoal que tá com necessidade, mas tem uma galera ali que, meu Deus, não, não sei de onde é que eles tiram renda e, tipo, pegaram isso como, como um estilo mesmo. Que...
0: É que tem não gente vai. que produz conteúdo nisso, né, Cabo? Tá se tu abre um YouTube e coloca, tem bastante gente que é tipo, ah, nós viajando da cidade
4: X a cidade Y e aí... É.
2: Mas não tem tantos seguidores, entende? É uma coisa meio louca.
4: Tu... É, eu vou dizer que assim... Ah, é, eu acho que não chega nesse nível, assim, mas aqui no tratamento do lado do nosso condomínio, acho que tem, tem duas combis para viagem, sabe? E tem pessoas que ficam... E, e eu já vi isso, e várias pessoas, mas é, eu acho que é muito mais uma coisa, tipo, de ser uma ser é uma coisa que a pessoa tipo, viaja eventualmente, já vai lá, passa três dias e volta, sabe? Uma coisa mais assim, mas uh, que não se encaixa exatamente no, no, na vida que a, que a Fern tem. Exatamente, é. na ideia do nômade.
1: Mas Até eu conheço, que... eu,
4: eu, é, eu ia comentar que eu conheço, por exemplo, tem um casal que, que eu li a respeito que os, que os dois são fotógrafos. E que eles estão viajando o país inteiro há não sei quantos anos, andando pra cima e pra baixo. E aí eles fazem isso, acabou, de tiram foto. Sabe? E estão uhum. andando zanzando pra lá e pra cá e eles não têm um, uma casa. Eles ficam alugando os lugares e eles param nos lugares, tiram, fazem os trabalhos, e aí viajam pra outro lugar, viajam para outro lugar e tá indo assim. né? Mas é uma coisa completamente diferente da situação da Fermi que ela tá basicamente fazendo um trabalho desqualificado, sem uma pretensão de estar tá ganhando realmente dinheiro com isso, né? Uhum. E, e, e uma coisa evidentemente sazonal, tanto que ela trabalha na Amazon e depois ela daqui a algum tempo ela vai trabalhar de novo.
1: É, daí ela ela, ela, bem, ela, porque... ela... ela sai da Amazon, vai trabalhar lá no, no... Como é que chama? No Drug Wall aquele, né? E depois vai trabalhar no... No, no, Ela na trabalha na, na numa numa
4: lanchonete é, o e depois Wall. na parada de trailer. É. Aí vai,
1: vai trabalhar na parada de trailer e depois é. vai trabalhar durante a. A colheita da beterraba. É, beterraba, né? Acho que era, né? Eu acho nome... que era batata. Batata? Não sei. Também Eu
4: fiquei não... na dúvida.
1: Eu não, não me lembro agora. N num dos dois, né?
4: Colheita de tubérculos, pronto, tubérculos. É, e
1: Porra. depois, no final do filme, ela volta a trabalhar na Amazon. Então, é, é mais ou menos um ciclo. Ela anda, a impressão que me passa é isso, ela anda pe pelos Estados Unidos em lugares onde precisa de mão de obra e precisa de uma mão de obra que não é qualificada. Sim. É, porque tu não tem... E, e, e um lugar que tu possa tu possa parar o, o a sua o seu trailer, a sua van porque no, no, no começo do filme ele diz isso, né, porque ela estacionou a van no lugar e quando ela tá saindo a mulher cobra dela o aluguel da vaga né inclusive ela pergunta pra mulher, ah, mas eu não usei a sua luz e não usei o seu banheiro não tenho desconto? Né? Tem, tem essa também.
3: Uhum.
1: E, de, e, é, e depois o, o final do, do diálogo esse é a, é a mulher perguntando pra, pra ela se ela vai, vai estar de volta no, no ano que vem. Né? É, tipo, mais ou menos. Já, já vou deixar a tua vaguinha aqui, já vou deixar o teu lugar reservado pro ano que vem. E assim vai, né? Eu, eu acho que isso deve acontecer de verdade, eu não tenho. Não, não tenho por que não acreditar nisso, porque.
5: Né? Eu imagino que essa questão da Amazon seja mais ou menos os empregos sazonais que tem shopping para Natal e Ano Novo. No caso, ela deve pegar Sim. Black Friday e Natal. Um aumento de
1: coisa Sim. Sim, porque inclusive, né, Ana, ela, ela comemora o Ano Novo.
5: Sim, ela sai pelo pelo né? pelo parque, pelo estacionamento comemorando o Ano Novo. Isso, isso.
1: Esse, esse filme dá vontade de dizer, de mostrar pra, as pessoas que.. Ai, sonho meu trabalhar na Amazon. É, vai lá trabalhar na Amazon, amigo. Vai. <risos> e, pa, e pacotando a compra dos outros. Vai? Vai, amigo, vai. Esse é teu sonho de trabalhar na Amazon.
2: Meu Deus, o problema é que a Amazon tá tendo. Eles não estão tão oferecendo nem dinheiro, nem banheiro, pro pessoal é terrível. Uhum. A, a... Ah, vai Quorteana. dizer.
4: Ah, vai dizer que o capitalismo é chato, feio e bobo agora. Ah,
1: é, é, é. <risos> Uma crítica que selvagem. Que
5: eu foi isso. É. Né? Não, não levantou essas questões da Amazon. Eles mostram que ela tá lá, tá trabalhando, tá empacotando coisas, mas a questão né, da, da falta de estrutura para os funcionários não não tem.
1: Não, não. Não tem até porque não tem estrutura, né? Justo. Como o, o, eu acho que deve ser um grande número de, de pessoas que trabalham ali. É gente que trabalha. que, que, que mora dentro do seu motorhome, da sua van. Então eles não, têm, eles não têm gasto com a pessoa.
4: Ah, eu ia comentar inclusive que eu acho que uma das coisas que me chamou é. mais atenção é que as, as pessoas com quem ela faz os trabalhos temporários não são pessoas novas. São pessoas velhas sim
1: é boa parte a pessoa depois... que
4: trabalha com ela no parque é velha o como é o, o... o Peguete dela lá ou pelo menos o, o pretendente o é um cara é o interessado é um cara mais velho a mulher que trabalha com ela na, na Amazon também é uma pessoa mais velha sabe são uh... E aí eu acho que levanta uma das coisas que a gente às vezes uh, se esquece assim é que em termos de Estados Unidos você não tem um suporte de não que aqui seja, assim, a oitava maravilha do universo, né? Mas a questão de suporte de aposentadoria e coisa assim, lá para os Estados Unidos, é bem diferente daqui, né?
1: Sim. E são sempre as mesmas pessoas, né?
5: Sim, ela vai encontrando as pessoas ao longo do caminho.
1: É, ela, ela vai encontrando as pessoas e sempre as mesmas pessoas, né? Não mudam as pessoas que trabalham com ela, que estão sempre na volta, né? Isso é o que, que é o mais impressionante, assim, é como se eles marcassem encontros, né? Ah, vamos nos encontrar em tal lugar pra fazer tal coisa. Não, eles estão indo aonde o trabalho está.
4: Então, então comentários extras sobre o Oscar, depois a gente vai pras purezas, então.
1: Tu,
2: tá, tu quer fazer comentário específico ou tu quer fazer uma pergunta específica? Não, eu quero que você... Não,
0: é aberto, não, que é pergunta, um, é, é comentário é sobre é aberto, o Oscar, ponto. Como é? então, tá tu bom. propôs, pode começar.
1: É, vai lá, nem vou jogar então, o dado, tá tu começa já. Ah, sh...
4: beleza. Tu ah. Quer que eu faça uma apresentação? Ah não, tu gostou
0: de Sol, esquece. Então tem direito ah, à sala. Então
1: eu vou, então vou jogar o dado, sou obrigado. Vai, Jesus.
0: <risos> eu gostei que ela ganhou, que a Frances ganhou de melhor atriz. Eu não sei se o melhor filme levaria. E acho que a melhor direção, tudo certo. E seriam dois Oscars, eu acho que Garantidos, mas o Oscar de melhor filme Eu ainda não terminei de ver todos os filmes Então não sou capaz de opinar Com 100% de certeza
1: ah Vamos lá Jay Oi, oi, é, oi eu Oi, fala
3: Oscar, assistiu
1: Oscar, a cara tava <risos> dormindo é. Nossa deu problema. Ele tá no fuzurado alemão nossa, é assim, forte, né?
3: Ele bonito, tá no fuzurado
0: alemão Deixa o eu rapaz aprovo.
1: É, deu pra ouvir a cotovelada da Ana nele.
3: Se eu aparecer com o roxo, vocês já sabem, né?
4: É, já ah. sabemos.
3: Eu não tenho comentário sobre o Oscar, eu só tava lá existindo só, gente. Não, mas não é, ah.
0: não, o comentário não é sobre o Oscar, o comentário é só sobre o Nomadland ganhar Oscar. Se você assistiu o Nomadland, você
2: pode dizer se você... Pode.
1: Você pode falar é... sobre o assunto.
2: Vamos lá, Jay, você achou justo os Oscars <risos> que ele ganhou e que ele deixou de
3: ganhar? Então, considerando o contexto socioeconômico-político-cultural em que vivemos, sim. Foda-se,
2: tá bom.
0: <risos> tá, Jay, agora que tu já tá bem acordado, Chão Carneiro merecia o Oscar de Melhor <risos> Animação?
2: Merecia vai, isso, eu posso falar. Isso pronto, eu posso falar. Pronto, pronto. Aí, ó, ó desencara de consciência. A gente vai até dormir em paz Contando <risos> carneirinhos. <risos> Chauzinhos.
3: Pelo... Tinha um que era muito bonito, o outro tinha muito potencial, mas não foi bem executado. Chão Carneiro se propôs a ser o Chão Carneiro, foi o Chão Carneiro. 3 de 3, assistiria de novo.
2: Olha isso. Vá, 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 brincar de massinha, vá... Ele tem...
4: <risos> não, é que Chão Carneiro tem tanta lã que não tem como argumentar.
1: Ana, vai! Mereceu o um ah, outro.
2: Eu não, eu... Pausa, pausa, pausa. A Ana virou um pokémon, agora é isso?
1: Eu joguei Cara, aqui. Vai, Ana!
2: Ana, é, Vai! Ana. Ah, não... ah,
4: Calma, não, não, não. cara. Deixa a guria falar. Meu Deus, deixa a guria falar. Eu tô muito ansioso. Desliga o microfone de acabou peraí. pé. É, pai.
2: Achei o máximo.
3: Vai dizer peraí. quando ela sai da Pokébola, ela
0: fala, tchau, Carneiro, tchau.
2: Ah, tchau, filho, tchau. A Guria é convidada, tadinha. Olha como vocês tratam ela. Tá bom.
0: Vocês?
4: é, vocês. vocês
5: então, voltando uh, eu, eu não vi tantos que estavam concorrendo a melhor filme mas eu achei, achei um bom filme e é um bom filme de Oscar assim, ele tem todos os elementos sociais tem a, a, a carga dramática tem um ele é bonito e eu acho que combina com o filme de Oscar assim. a direção eu achei que ficou boa Ainda mais considerando que ela também fez a edição. Então fica muito mais fácil quando você tá filmando a, a coisa e depois você monta do jeito que você quiser, né? E
4: você é. escreveu a coisa também?
5: É, tem isso aí também. Tem essa parte que ajuda. É, né? <risos> e a Frances McDormand em Melhor Atriz é... Assim, ela tava interpretando ela mesma, né? E se a gente olha
3: yes, sim.
2: o outro Oscar
5: <risos> dela, do TribuBoard era ela. E aí todos os filmes, desde o Fargo, se tu pegar ela, é ela, ela interpreta ela mesma. E eu acho que os diretores encaram isso como uma vantagem, né? Mas é, eu não sei, porque como eu não vi os outros, os outros filmes da categoria, das categorias também, então eu não sei se, se, eu tô, se teria algo melhor, digamos assim. Mas uh, o de direção, eu achei que foi bem bem entregue.
0: E chá um carneiro?
5: Chá carneiro, é, carneiro é uma coisa muito legal. Eu gosto porque é de massinha e é divertido. E os personagens não falam e você entende tudo mesmo assim.
0: Olha aí, ó.
2: Isso é verdade. Oh,
0: viu? Tem mais gente que precisa aprender a não falar.
4: É. é. <risos>
1: Ai, como? É? Vamos lá. Ah. Felipe, por favor. Rápido.
4: Eu queria comentar que o dia que nós fizermos um, um podcast sobre cinema não falado, vai ser sensacional
1: <risos> silêncio
0: <risos> o episódio de hoje é sobre depois cinema de... mudo
4: é, depois de 40 Esse minutos o Thiago de entra e diz <risos> obrigado pelos mestres, opiniões dos mestres
0: é bom que a gente é. pode trabalhar só com a trilha e com sons de punch é
4: verdade aplau <risos> <risos>
1: Exato.
4: Então, uh, sobre o filme, eh, eu vou dizer pra vocês aquele negócio assim, que ele é um filme que é super parece ser um documentário, isso é sem discussão, né? A, a opção pela maneira com que ele foi feito de você só ter dois atores profissionais e tu ter as outras pessoas que aparecem no filme estarem representando elas mesmas. Né? Se você procura ali no, na, na parte do elenco, você vai ver que todos que o, que o Bob chama Bob, que o João chama João e por aí vai indo, né? Então, e eu acho que o, o filme tem muito... Me parece muito ser um filme feito para agradar o Oscar, tá? E, sinceramente, eu não acho que esse filme seja o melhor filme. Eu acho que ela faz uma atuação sensacional, né? Eu acho que é um filme bem dirigido, mas eu também não vi os outros. Mas também acho que é um filme que é... Ele tem uma certa limitação de digamos assim, já foi colocado aqui que tem essas cenas de rosto ou então montanha escampadão ou então a, a, a bunda da van meu Deus, quantas cenas tem da, da, da parte de trás da van umas 20?
0: então tu quer Sabe me dizer que, que a van tipo... dela foi sexualizada nesse filme?
4: não tô dizendo que foi sexualizada <risos> mas tipo <risos> você não tem a você não tem cena da van vindo, ou das, da van passando. Você só tem filmagem da van indo, e sendo gravado atrás, sabe? E tem, não é uma ou duas, é 20 cenas disso. E aí eu fiquei, tipo, eu fiquei, tipo, tá... Uh, e assim, eu acho que esse filme não concorreu à fotografia, sabe? Concorreu E aí? Não. Não, fotografia não. Hum. Uh, e aí eu fiquei pensando, cara, é um filme muito bem montado, Sim, eu acho que foi, mas eu acho que tem, tem um ah, que nesse sim. filme que eu acho que tem muito a ver com isso que a Ana falou, de ser um filme feito pra Oscar. Sabe? Que eu acho que é um filme que conta, conta uma história, tem toda uma mensagem, tem uma série de coisas, mas como, pra mim, aquela ideia inicial que eu já coloquei de que ela tá... É, de que ela tá... que ela é uma nômade por opção e que ela defende essa ideia de mundo e não que ela é uma nômade, é que ela pode ter se tornado uma nômade por circunstâncias que ela não controlava, mas que nesse momento ela está sendo para que ela quer, e inclusive o filme nos dá a impressão de que ela sempre quis viajar pelo mundo, né? Na conversa com a irmã isso é citado. É... Eu acho que para mim, pelo menos, perdeu um pouco do impacto dramático desse filme. E ele ficou muito mais uma coisa documental, assim. Entende? É isso.
1: Ah, vou sortear. Olha só, eu. Hum. Ah, eu acho que o filme mereceu o Oscar de não não de melhor filme, né? Eu acho que não. Tinha outros. Eu acho que o de repente o, o Judas e o Messias Negro eu acho que poderia ter ganho, né? Também não sei. Melhor direção eu acho que valeu a pena Eu acho que a Chloe levou por, Pelo trabalho dela Pelo conjunto da obra E aquilo que a Ana falou da Frances McDormand A Frances McDormand é ela mesma né Visto a roupa que ela foi no Oscar né Ela tinha ido Comprar pão duas horas antes né Com e... aquela roupa Com aquela roupa, lógico né? e... e A Ana falou do, dos filmes Que a Frances McDormand é sempre a Frances McDormand no segundo filme, no terceiro filme Não, segundo filme do Transformers Onde ela faz uma chefe De uma agência dessas FBI, CIA, DEA Sei lá, qualquer coisa do gênero uh, ela, ela sendo ela Mesmo sendo uma uhum. chefe de agência Americana secreta
4: Eu não acho, eu acho que ela No Transformers ela é uma Uma mulher Chefe chutadora de bundas eu Sim. acho que ela não faz isso nos outros filmes. Tá, peraí,
0: Sim, o filme é. dela com Transformers não é Nomadland.
4: Não, não acho. Desculpa,
0: eu tô no podcast errado, com licença.
1: Eita! Tá, mas não sei, eu acho que. Sei lá, é isso. tá, A opinião ah. do Cabum, a gente pulou, né? Então vamos à parte final, Felipe.
4: <risos> Ai, ah, eu não acredito. Mas o Cabum já falou, não falou? Vocês não lembram? Falou,
1: falou, falou,
2: claro que falou. Tá. Ele oh, foi oh, o primeiro. Oh, oh. Eu, senhor, vocês moram.
1: <risos> eu também, senhor. Uh, não tô ouvindo uh, Cabu, hein?
2: Uh. Não tô ah. ouvindo Cabu. Bom <risos> fala então,
1: acabou, fala. Na verdade, eu concordo
2: e acho que quase tudo que você falou. Eu acho que não foi o melhor filme, acho que foi, pode ter sido a melhor direção, poderia ter sido a melhor fotografia e acho que melhor atriz. Ainda tinha outras atrizes pra, no páreo. Que fizeram um papel que, apesar de como o Mano falou no... Como é que é aquele dos billboards, como é que é o nome mesmo em português? Três anúncios para um crime. Três anúncios para um... um... Que eu não sabia nem o título em inglês. É... Sabia do billboards. <risos> tá, três anúncios para o... Para o crime. Para o crime. Para um crime, para um crime. <risos> é, Os três anúncios para o um crime. É, pelo menos eu acho que ali ainda tinha algumas cenas de fato muito dramáticas, muito pesadas, né? Que foram bem, bem executadas, sabe? Mas esse filme em particular, ela tá lá meio que como articuladora pra um monte de gente que não é ator, ter seu papel e por aí vai. É um bom trabalho, é um bom trabalho,
4: mas ainda assim talvez não como melhor atriz. Fim. É, eu, eu, eu senti falta de emoção nesse filme. Sabe? De demonstrar emoção. e Porque me pareceu uma coisa tão dia a dia, isso aí, sabe? Hum, não sei lá. Eu não sei porque
2: ao mesmo <risos> tempo a gente já falou que ele tem seus momentos muito dramáticos, muito pesados, muito muito complicados relacionados a isso. Né? Então eu não é sei que... se eu essa emoção, mas falta alguma coisa ali que talvez entrelace tudo isso, e que dê certa continuidade. Parece que são fatos é, isolados, é, é, e não, é jogados assim. É...
4: Sim, sim. É porque eu acho que isso que tu falou agora, de que se você for falar do elenco como um todo, entende? Hum. Do trabalho, da, de, digamos da dela ser meio esse guia que apresenta essas pessoas e que mostra esse mundo, eu acho que o conjunto deles, eu concordo contigo, que eu acho que é muito maior do que ela. Sabe? Mas tá. Ana, queria... pode falar, Ana.
5: Não, era, era isso, que a carga dramática do filme vem pelos depoimentos das pessoas, não tanto por ela. assim
2: uhum. Mas acho que a gente concorda de alguma maneira. Vocês acham que alguém vai lembrar desse filme daqui, sei lá... 5, 8 anos. Acho que vai ser mais um melhor filme que não foi o um melhor filme. Só isso.
0: Que tipo a forma d'água.
2: Pô, esse filme é um dos meus preferidos, eu gosto dele ainda.
0: Você tem problema, rapaz?
2: Eu também gosto disso.
1: De... eu é, também não, gosto disso, não. Tá, tá. Não, não. <risos> ah, ah. Mas mas cabum, a, a forma d'água é diferente. A forma d'água nos mostra como que o Alien Sapien foi parar lá junto com... Não, não é, não é, não é, não é tão diferente porque também tem van.
2: Tá? Também tem van. Também tem van. Uh,
4: então vamos lá, agora nossa última parte. Aliás, penúltima parte que ainda tem os, as considerações finais, então... Uh, quantas purezas esse time merece? Vamos lá, acabou
1: tá Hum,
2: eu vou dar duas, eu tava na dúvida assim, daria duas e meia, mas vou dar duas não pode, não tem meia tá, sei lá, vai duas por ele é e só uma latinha inteiro, amigo. Não, não,
0: é só um, dois, uma... três e é... acabou cara, para
2: mas pera, ah, eu, pera que eu sou novo aqui
1: ah, <risos> lá. duas, duas Vamos lá.
0: eu Ana, até não, ia dizer que bota... tu tá aqui desde o primeiro programa mas não tá, né, que tu começou no eu segundo
2: é, exatamente comecei no segundo, vocês uh... Ah, mas o que que eu ia último programa Eu roubei a pureza do, do Jesus? Não tem problema, hein?
0: É, é verdade
1: uh!
0: O que são Ana, regras? Por
1: fa... É Ana, por favor Quantas purezas? Ah, três purezas por... Três purezas Porra? 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 Eu não, gostar, né? não tá Jay? Duas purezas, duas purezas tá de bom tamanho Duas purezas, parou Jay Felipe? Duas Jesus. Duas.
4: Certo, é, eu volto em duas também. É. Treze! Catar! Três tá de 18. Três de 18,
2: mas tendo a média de. Dois. Média de
1: comunista.
2: <risos> Sobe um,
1: puxa dois, espera, não. <risos> pai,
5: eu tô a gente.
2: Eu coloquei uma coisa no Instagram também, só para constar. Hum. <risos> tipo, foda-se agora, porque passou tempo. Mas é que na enquete eu coloquei meio que votação também, e as pessoas não mandaram comentário, mas elas acabaram mandando uma resposta nos stories ali, quanto que elas acharam que valia e tal, né, o negócio. Ó, e a gente teve aqui, deixa eu calcular, a gente teve 12 respostas que o pessoal votou, Pô, oh, teve um zero aqui. Alguém odiou o filme. Eu...
0: <risos> Na real, a pessoa é, tava passando o e bateu sem querer.
2: É, é, é mais ou menos isso. Porque, basicamente, é, 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 agora eu tô sentindo, deu 300 e umas, 351 pessoas visualizaram isso. Caralho, responderam, popular pra cacete, hein? Aham, uh -huh, super. Aí 12 responderam e uma deu o recado. Pô. ai, ai. Sendo que teve gente voltando aqui que eu tenho certeza que não, viu, não?
4: <risos> <risos> Julgando os votadores.
2: Mas enfim, acho que deu uma média aqui do, no geral ainda, o pessoal aqui deu uma média 7,8 aqui pelo filme.
4: É, a nota no IMDB é 7,4.
0: Aí, ó. É. Tá, comentários finais hoje só pras visitas, que esse episódio já tá cumprido pra caralho, tá?
1: É. Isso aí.
3: Vai visita. Fala Vai da de vocês. Vocês gostaram? Tá tudo bem? Vai tá com saudade? De... Vou começar eu, que eu já tô dormindo mesmo. Então...
0: Pois é, percebemos.
3: <risos> é, gostei muito de, de vir aqui. Só, só, só tenho uma reclamação. O problema não é nem o bullying. Né? O problema é o spoiler que eles fazendo comentário comentário do episódio passado que a gente ainda não viu
2: É, pois é. É porque
0: uh! aí, aí tu pode reclamar pro editor no arroba Fernando Cabum ali no Instagram.
2: Oi, quem? Pera. <risos> Vou xingar é muito o Instagram filho. dele. É, que eu sou diretor, editor, roteirista adaptado, pasta café.
1: Roteirista é, adaptado. É roteirista, roteirista adaptado. adaptado.
4: É deficiente físico, é, é, Ele é, <risos> ele
1: é, Olha, dele é rodas.
4: É, é quase uma coloé. É quase, quase. Sim. Quase mas, uma coloé.
3: Mas
1: queria agradecer
3: aqui a, a, a participação, o convite. Foi muito divertido. Muito obrigado aos grandes mestres aqui da Bigolhosa.
2: É só pra deixar claro que a gente que agradece a tua participação, não você que agradece a participação. O podcast isso não é, é teu Jay. Tal, <risos> O Jay já tomou o podcast pra eles. Estão notando. Meu. Ah. Ah. Nosso podcast. O perna longa aqui. É. 10
1: milhões de dólares, eu tô vendendo.
4: acabou é, acabou te enxerga. Ele tá fazendo doutorado à distância no home office. É... <risos>
2: Depois de nova Lisboa, o dia acabou de criar nova. Deixa eu ver, uma, uma cidade boa lá pra ele na Alemanha. Nova.
4: Como é que é? Dussendorf. Não,
2: não, não. Isso é cidade de Harry Potter, não
4: conto.
3: <risos>
4: Ô Jay, qual é o nome da cidade lá que tu tá matriculado?
3: Ah, agora, agora eu tô sabendo que eu tô fazendo doutorado na cidade do Harry Potter. Agora achei muito <risos> mais legal. <risos> <risos> Tem então, de vai por onde, Jay? Um por de
4: Hogwarts? É. <risos> é, depois, é, o povo da ADM tá certo, né?
2: Ah, olha, muita coisa em ADM se faz base de magia mesmo em seu ciência,
4: então... <risos> É, não é, como é que é? Não é magia, é tecnologia, já diria feiticeira? Tá bom. Deixa o CNP que é decidir isso, vai. Ana! Baiana. Comente sua participação!
5: Ah, eu queria agradecer o convite. Não a participação, que nem é
4: a
2: hora agradecer o convite, né? <risos> já, alguém já aprendeu algo, o Jay foi pedagógico.
5: Não, eu queria agradecer o convite e dizer que foi uma experiência bastante interessante, porque a ah, gente viu o Oscar junto ano passado, a gente viu o Oscar junto esse ano também, e eu não tava dando a mínima pro Oscar até a gente começar a ver os filmes pra falar do podcast, então obrigado Eu não mas <risos> foi interessante
2: Então agora eu acho que a gente tem que pedir desculpa pra Ana porque ela tá foi assistindo Um monte de filme tipo Por que essa merda foi indicada?
0: <risos> ah, a Ana e o Jay receberam um e-mail Que dizia, assistam os filmes do Oscar E em breve vocês vão receber um recado Sobre qual deles vocês vão gravar sobre Boa sorte
2: é. Puta, é. que pariu Vocês assistiram o Monkey? Não,
5: eu só vi <risos> Bela Vingança e o Novoerland E todos os da animação
2: Tchau, galera Nova tu viu o show?
0: Ah, Ana, que pena. Ah, é, coitada de ti.
5: da minha vida.
2: <risos> eu tô, tô tentando fazer o pessoal assistir lá, o da vingança lá e o pessoal até agora não sei se assistiu ou não, mas eu adorei. Meu,
0: meu Deus, é o Tábuo falou que obrigou as pessoas a assistir lá e eu jurava que ele ia dizer lá além de eu fiquei tão preocupado.
1: Também, <risos> pulou uma preocupação não, não. assim, né?
0: Caceta, metade do meu cabelo caiu de preocupação, agora.
1: <risos>
2: Realmente assim é uma coisa que eu sei que fica, vocês ficam muito tenso. Desculpa. Tenso. Tenso.
1: Então tá. Então tá. Tiago, é, finalmente, vai Thiago, Thiago. Vai, Thiago. Vai, vai Thiago. Thiago.
2: O, o Thiago. Vai, vai, vai Thiago. Thiago, Thiago,
1: Thiago, 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 fala <risos> agora. Thiago. Então, tá. então ficamos aqui Para mais esse big Mundo sensacional com convidados especialíssimos. Muito obrigado pela presença de Ana. Estamos com as portas abertas sempre que quiserem falar sobre filmes com a gente. Ficamos por aqui mais nesse programa. Voltaremos.
2: Tu sabe que ele falou de porta, mas nem tem porta, né? A
3: gente pode Não, falar de eu... cara, né? <risos>